1: that mean? It was strong up. up. I, 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 do, I, don't, I can't understand.
0: You, out of sight, yeah. Listen, um, you, are, you not, are you hung up? What? <laughs> <laughs> E vai vomitar, <risos>
2: Sono le 5 di pomeriggio, questo è Freak Out, questa è ADMR Web Rock Radio, io mi chiamo Giancarlo Trombetti e nella prossima ora staremo insieme ascoltando un po' di buona musica. La solita raccomandazione, buone cuffiette perché la musica è importante e va ascoltata bene e eh, se non avete le cuffiette attaccate il vostro eh, cellulare o computerino a un buon impianto, la musica va ascoltata. Iniziamo con un gruppo che a me piace moltissimo e che non capisco perché è sempre stato relegato in secondo piano. Ha un eccellente, aveva un eccellente cantante, ha sempre avuto grandissimi chitarristi, ma, cosa più importante, ha sempre avuto splendide composizioni. Gli UFO, UFO hanno fatto uno dei dischi live più belli, secondo me, della storia del, dell'hard rock adesso da quel disco andiamo ad ascoltarci uno splendida Lights Out UFO con un devastante Michael Shank alla chitarra, probabilmente nel periodo migliore eh, della sua vita da un punto di vista tecnico e creativo. Andiamo ad ascoltarci adesso una cosa molto carina che ricordo con eh, compassione. Quando negli anni 90 me ne andavo su e giù per conto della mia azienda tra la Toscana e eh, Londra, eh, fece di tutto per cascare eh, nel periodo in cui gli White Snake erano al top of the bill a um, Donington era il 1990 eh, la sfortuna volle che eh, caddi in un momento in cui i biglietti erano assolutamente irrecuperabili per cui passai mi ricordo la serata anzi la nottata a casa di un amico per ascoltare eh, tutto il live che la BBC andava a trasmettere in diretta eh, ovviamente registrandomelo Ricordo perfettamente che um, um, David Coverdale uh, continuava a, um, a ripetere «fuck, fuck, fuck» uh, sino che a un certo punto qualcuno della BBC uh, andò a dirgli uh, per piacere «smetti di bestemmiare». Così lui salì sul palco e disse «ok, what's the BBC doesn't want us to say?» e 65.000 persone rispondevano urlando «fuck». This is Judgment Day. White Snake, ho avuto la fortuna di vedere diverse incarnazioni di questo gruppo quella con Barry Maston e Mickey Moody era sicuramente molto più blues e molto più eh, vecchio stile questa con eh, l'italo-americano Stefano Vai, Steve Vai era eh, incredibile eh, pesantissima, estremamente metallica Eh, un altro ehm, episodio che mi ricordo è che questo concerto di Donington fu l'ultimo concerto di Steve Vai e ehm, Coverdale non l'aveva presa benissimo sinceramente presentando il solo di Steve Vai disse questo è il mago della sette corde perché sei corde non sono sufficienti per lui ma è una persona che se ne va e che non andrà da nessuna parte senza di noi e lì iniziava il solo di Steve Vai tenete presente che tutto questo nella versione ufficiale del concerto di Donington non c'è, è è stata tagliata quindi se volete andarvi a godere le varie moccoli di David Coverdale e le offese tra virgolette a Steve Vai dovete andarvi a prendere l'edizione bootleg Cosa facevano esattamente alcuni dei nostri eroi della chitarra prima di diventare definitivamente famosi? Suonavano in altri gruppi. In questo caso eh, un gruppo eh, che era interessante, però che non ha eh, definitivamente sfondato al di fuori degli appassionati, era il gruppo del criminale eh, Jesse James, la James Gang. Il leader per un certo periodo di questa James Gang è stato un signore che finì a diventare famoso con... Uh, gli Eagles, Joe Walsh. Eh, la James Gang ha avuto anche uno sfortunato quanto interessante chitarrista come Tommy Bolin, morto di overdose, tanto per cambiare. Uno dei brani classici della James Gang, poi diventato un classico di Joe Walsh, era Walk Away. Walk <SILENCIO> Away Talvolta dalle grandi disgrazie nascono anche enormi, grandissime esperienze. Christine Hinton guidava il pulmino Volkswagen di proprietà del suo eh, grande amore. Portava due gatti, uno in particolare, dal veterinario perché non stavano bene. Uno dei due gatti le saltò addosso, o comunque sia la distrasse dalla guida. Lei si andò a schiantare frontalmente contro un autobus scolastico, vuoto lei moriva. In quel giorno il disco di Crosby, Stills Nash diventava disco d'oro. Quando David Crosby venne a sapere della morte della sua grande amica andò completamente in paranoia. Aumentò la sua dipendenza dalle droghe proprio nel momento in cui aveva deciso di registrare un album solo. Qui da noi si sarebbero sprecate le parole. A San Francisco invece accadde che tutti i grandi amici di David Crosby cominciarono a entrare ai Wally Hider Studios dove lui stava registrando. C'erano membri dei Grateful Dead, c'erano membri dei Jefferson Airplane, dei Quicksilver, di tutte le band che possono venirvi in mente, passavano di lì e davano un contributo. Il contributo si chiamò, ironicamente, se solo potessi ricordare come mi chiamo. Uno dei brani di questo album, che apparentemente suona come un album incompleto, e di cui adesso vi darò qualche altra informazione, è la bellissima Music is Love, la musica è amore. Delle session per quel disco vennero poi recuperate qua e là dai soggetti che eh, erano entrati a collaborare in quegli studi. Ad esempio, per il disco solo di Jerry Garcia, due brani, Dio e Bird Song, che non finirono sul disco di David Crosby, vennero recuperati per il suo, appunto album, il primo suo album solista dentro quegli studi andavano e venivano una serie di soggetti come abbiamo detto e qualcuno ebbe eh, l'idea di eh, chiamare questo insieme di musicisti The Planet Earth Rock and Roll Orchestra questo soggetto ci ha lasciato e si chiamava eh, Paul Cantner il leader uno dei leader dei Jefferson Airplane se avete amato if I could only remember my name dovete assolutamente in qualche modo recuperarvi il bootleg delle registrazioni della Perro Orchestra, della Planet Earth Rock and Roll Orchestra, che sono bellissime, a mio parere anche molto più belle di quello che è il disco in sé per sé. Questa è una versione di un brano che finirà in un disco della de Perro eh, a nome di Paul Gardner, ma che qui è in versione estremamente migliore, secondo me, ed è una dei cut, dei pezzi eh, provati per questo brano che si chiama Mountain Song. La fascinante bellezza di queste eh, sessioni di registrazione stanno nel fatto che i diversi brani ascoltati, eh, lo stesso brano in diverse eh, situazioni ascoltati, ehm, cambiano completamente colore a seconda del soggetto che eh, emerge di più in quella registrazione. In questa registrazione sentivate, se ci avete fatto attenzione, sullo sfondo la bellissima voce di Grace Leak che ogni volta che apriva vo- bocca cambiava completamente il colore, l'immagine, la bellezza di questo brano, i cui testi sono inesistenti perché sostanzialmente viene completament- continuamente ripetuto um, farò delle montagne eh, mia, la mia casa e buf, mi sento in qualche modo coinvolto visto che in ogni caso in questo momento vivo da solo in cima al monte, anche se vorrei tanto prima o poi tornare al mare. Il mare è eh, l'elemento centrale di questa bellissima canzone d'amore, ricordate, ricordate sempre che almeno ne mat- trasmetteremo una ogni volta, di una bravissima, quanto sfortunata, Sandy Danny, eh, forse la più bella voce mai uscita eh, dall'Inghilterra. Questa eh, canzone, eh, che ha un titolo in antico gaelico, che onestamente non riesco a pronunciare correttamente, Fisabata dovrebbe essere più o meno, parla di un ehm, amore perduto eh, nell'oceano e che la sua, la donna, eh, va ogni giorno in cima alla collina più alta a scrutare l'oceano nella speranza, prima o poi, di veder tornare quella vela dove sopra eh, stava eh, a pescare, a lavorare il suo amore. Vieni comunque, prima o poi, amore, a riconfortarmi. Ma si chiude il tutto con un saluto. Addio amore, ovunque tu sia. Fir Apata, Sandy Danny
1: You're a boss
2: Era Sandy Danny. Eh, Ricordo che alla fine degli anni 80 e all'inizio dei 90 avevo preso una sbandata per un gruppo di quattro neri che si chiamava Living Color e ehm, quando mi venne proposto dalla casa discografica, che era la Sony CBS se non mi sbaglio, ehm, di andare a produrre un loro concerto ero felicissimo sicché andai a trattare con questi tipi il giorno della registrazione del concerto e ricordo che Cory Glover che doveva essere eh, sempre se non sbaglio il, il leader, il cantante era anche lui molto contento perché era sorpreso del fatto che qualcuno in Europa ma in Italia in particolare fosse interessato a registrare la loro musica secondo me i eh, Living Color erano in quel momento un gruppo perfetto mescolavano hard rock con melodie e una musica funky, ed avevano un chitarrista, Vernon Reed, che a me eh, sorprendeva e piaceva moltissimo. Questa delicata, Love Rears Its Ugly Head, è presa da un bel disco che si chiama Time's Up, Living Color.
3: Does anybody really know? Check this out. I'm standing at the altar As they play the wedding march I'm in a black tuxedo With my collar full of starch She looks as lovely as she's ever gonna get I wake up from this nightmare in a pearl And get to
2: you. Oh. Living Color Love Rears Its Ugly Head eh, Se ricordate la volta scorsa abbiamo chiuso con un brano dei Rose Tattoo i Rose Tattoo una... erano o sono un quintetto eh, australiano che eh, ho imparato ad amare e a... la prima volta che li ho visti. La prima volta che li ho visti era il Rock Reading Festival 1981 e eh, onestamente sapevo pochissimo di loro. Però eh, il concerto che fecero, questi 45 minuti, furono assolutamente incredibili e se dovessi fare una classifica dei 10 concerti più divertenti che ho visto nella mia vita questo dei um, Rose Tattoo sarebbe sicuramente fra i primi 10. Perché? Perché il leader, Angry Anderson, che poi finì anche a fare l'attore in una una sitcom inglese che si chiamava The Neighbors, i vicini, completamente tatuato, con una rosa tatuata, credo, non so se sulle braccia o addosso, sul petto, comunque sia, un soggetto piccolino, completamente pelato. Era veramente un animale del rock and roll, era veramente una cosa esplosiva. Eh, Ricordo, eh, e c'è un amico che ogni volta che ricordo questo episodio mi sfotte sempre, comunque eh, ricordo che ehm, le due parti di Reading separate dal taglio che andava dai dai palchi alla alla parte centrale dove si gestisce luci e e audio, eh, si buttava da una parte all'altra lattine e bottigliette di birra all'epoca si potevano ancora utilizzare. Così Angry Anderson per far smettere questa sorta di di guerra fra le due fazioni chiese invece di buttarvi la roba tra di voi buttatela a me se avete il coraggio. Partì una lattina piena che lo prese in piena fronte e continuando a sanguinare lui mandò avanti in un modo comunque sia eccellente il concerto. Da quel concerto proprio dal Reading Rock Festival 1981 Andiamo ad ascoltarci una storia di violenza, come dice lui all'inizio, decisamente strana. È la storia di una battaglia, di una guerra, fra due leader di due gang. Uno era il The Butcher, il macellaio, e Eddie il veloce, Fast Eddie. La cosa finisce chiaramente male, uno dei due muore è una sorta di blues, blues rock però molto carino, molto interessante e molto ben cantato e suonato e la parte finale dice che i ragazzi ancora raccontano in questi uh, vicoli di questa città immaginaria uh, di questa um, battaglia, di questa guerra di questo sabato sera ventoso in cui il vecchio Butcher uh, andò a uccidere il Fast Eddie
0: This is not about violence, this does not condone violence, moreover it brings violence into the light,
3: violence can be beautiful or ugly, depending on how it is perpetrated, this is about ugly violence, It should not happen.
2: Ricordo benissimo che all'inizio del concerto, ricordo anche perché me lo sono ascoltato dozzine di volte, Henry eh, Anderson si rivolgeva al pubblico di Reading dicendo «abbiamo soltanto 45 minuti, ma credetemi non saranno sprecati». Ed effettivamente non lo sono stati. Eh, molta gente vi sconsiglia di acquistare bootleg, io faccio esattamente il contrario. Ci sono dei bootleg splendidi che ehm, portano alle vostre orecchie delle cose che non ascoltereste mai altrove su dischi ufficiali. Se avrete mai l'occasione di recuperare la registrazione di questo concerto di Reading 81, dei Roll Statue, prendetelo assolutamente, perché sono veramente 45 minuti non sprecati. E se non conoscete Roll Statue, eh, cercate di colmare questa lacuna un altro gruppo che eh, dovreste imparare a conoscere ma sono sicuro che lo conoscete sicuramente è il gruppo di Steve Marriott un altro che se n'è andato troppo presto e il il suo gruppo si chiamava Humble Pie il brano che si chiama Stone Cold Fever è quello che va a chiudere questa puntata di Freak Out qui su ADM Rock Radio e io Sono Giancarlo Trombetti, vi ringrazio per aver avuto la pazienza di ascoltare, subito dopo arriva Maurizio, subito dopo ancora, se non si è fermato a mangiucchiare da qualche parte, eh, Max Stefani, il mio socio, o ex socio, o ex compagno di merende, o compagno di merende quando capita. State bene, al prossimo martedì, ci sentiamo, ciao.